0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk
1: mit Johannes Quirin.
0: Das Handgemachte kostet einfach mehr Geld als das, was ich äh, irgendwo sonst im Regal bekomme von irgendwelchen Großkonzernen.
1: Ein Schweizer kommt ins Saarland und kocht Barbecue-Soßen. Klingt nach einem schlechten Witz. Ist es aber nicht. Thomas Wickert ist ein Soßenfreak, macht schließlich sein Hobby zum Beruf und produziert unter der Marke Wikidilly seine eigenen Soßen. Wie alles begann, was die Basis für eine gute Barbecue-Soße ausmacht und wozu man seine Soßen essen kann, das erzählt er mir heute im Genusstalk. Schön, dass du da bist. Hallo Thomas. Ja, hallo. Hallo zusammen. Du bist ja schon immer ein Barbecue-Soßen-Liebhaber, wenn man das so sagen kann. Was war aber der finale Impuls, der ausschlaggebend dann für dich war, aus deinem Hobby ein Business zu machen?
0: Also das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil es war Weihnachten 2017 und äh, respektiv das hat schon im Sommer 2017 angefangen und so. Ich habe nämlich äh, ein bisschen recherchiert, jetzt auch gerade für den heutigen Tag. Am 26. Juni hatte ich den ersten Aufruf in Facebook für einen Namen für tolle Barbecue-Soßen und aus dieser Community entstand dann Wikidilly. Jetzt ohne Hintergrundgedanke daraus mal ein Business zu machen. Ich hatte vor eigentlich schon immer gerne Barbecue-Soßen gegangen. also ich esse gerne, ich mache auch gerne Grill, ich koche generell ein sehr gerne und esse auch unterschiedliche Sachen, also das ist jetzt nicht nur Barbecue in dem Sinn, aber in Amerika, die paar Male, die ich auch in Amerika war, haben mir diese Barbecue-Soßen von dort einfach so super geschmeckt. Und dann habe ich die aber in Europa so nicht gefunden, außer sie wurden importiert und habe also nebenbei einfach ein bisschen für mich anfangen zu kochen. Also es ist auch die eine, die Nummer eins, die da ist, die ich eigentlich immer gekocht habe. Zwei Weihnachten 2017 haben, haben meine Frau und ich überlegt, wie, was schenken wir unseren Freunden Verwandten und Verwandten und den Bekannten zu Weihnachten, weil immer irgendwo Geld ausgeben und man hat so wenig nichts davon, ist dann auch doof. Und haben gesagt, komm, ich koche die Soßen, habe dann die zweite Variante auch gemacht und verschenken die. Und gucken mal, was die Leute davon denken. Einfach mal so als Jux. Wir waren dann auch viel Ortsessen, haben die Geschenke mitgebracht, haben probiert. Und ein guter Freund hat dann gemeint, hey, die schmecken so gut, wieso willst du die nicht verkaufen? Und äh, man muss auch so sagen, ich komme seit ich arbeite aus der Dienstleistungsbranche. Ich hatte noch nie ein Produkt selber gemacht, geschweige denn verkauft. So entstand das eigentlich so ein bisschen, dass aus dem Hobby, also Nebenbei mal eine Barbecue-Soße machen, ein
1: Business entstand, ja. Ja, also fing alles tatsächlich ganz harmlos mit einem Tweet an, um äh, einfach mal einen Namen zu finden, der dann Wickedilly ja auch geblieben ist. Für was steht Wickedilly? Was bedeutet Wickedilly? Also ich sage
0: es mal, ich habe ich hab, äh, immer amerikanische Rezepte genommen für meine Barbecue-Soße. Also ich habe auch äh, nichts europäisch ummodelliert, äh, zum Beispiel weniger Zucker reinmachen, anstatt mit Bier mit Wasser kochen. Ich habe das wirklich amerikanisch, amerikanisch behalten, das heißt mit Bier kochen, viel Zucker rein. <lacht> so, ich ich sage ja immer, die, meine Soßen sind auch ungesund. Das war halt die Idee. und Ich wollte meinen Familiennamen drin haben, mit Wickhardt, und halt das veramerikanisiert. So ein bisschen mit diesem amerikanischen Flair. Und so hat eine Bekannte, eine Kollegin von uns, dann äh, das als Kommentar geschrieben und daraus entstand dann die Cittilia. Und das, das hat mir so gut gefallen, dass es ja, bis, bis jetzt geblieben ist. Und das bleibt auch in den Köpfen der Leute, weil es halt so ungewöhnlich ist. Also man hört das nicht oft, oder? Man kennt vielleicht den Piccadilly Circus in, in England und so. Ähm, aus dem äh, entstand dann quasi diese Marke. Ja.
1: Jetzt waren die Reaktionen nach Weihnachten so phänomenal, dass du dann gesagt hast, okay, ich denke drüber nach, das dann tatsächlich auch in die Tat umzusetzen und die Soßen zu verkaufen. Wie ging es denn nach Weihnachten weiter? bis dann tatsächlich die erste Soße verkauft worden ist.
0: Also dieser, dieser gute Freund hat dann äh, auch gemeint, er kennt jemanden, der produziert. Also der hat eine, eine Groß also fast industrielle Küche und er würde mich mal sonst verbinden mit dem. Und dann ging das doch... Fast drei Monate, also im März hatten wir uns dann getroffen, bis äh, diese Kontakt entstanden ist, bis wir äh, mal, also ich hatte zu der Zeit dann auch nochmal gekocht und die Muster gemacht, wie die Soßen und etwas schmecken sollten. Ich habe mit diesem Herrn dann gesprochen, also eine Stunde waren wir zusammengesetzt, habe also ein bisschen probiert und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Zwei Tage später gemeint, das soll, ich soll ihm doch mal die Rezepte schicken, er will mal ein bisschen probieren in seiner Küche. Und er hat dann irgendwie, dann ging es nochmal zwei Wochen, hat er gemeint, ich soll mal vorbeikommen und wir probieren das, was er probiert hat, einfach mal nochmal weil er hat halt ein bisschen andere Gerätschaften gehabt als in der heimischen Küche und da musste ein bisschen abgeändert werden. Das hat dann gut geschmeckt, also es hat äh, gepasst, Das ist eigentlich so geblieben, wie wir es äh, gewünscht hatten. Dann hat er einfach an dem Tag gemeint, ja, wie fahren wir jetzt weiter? Und ich habe gesagt, ja, das kommt auf den Preis drauf an. <lacht> und ab dem Zeitpunkt äh, haben wir dann eigentlich entschieden, wir probieren es einfach mal. Wir machen es jetzt, es war dann schon April, ich sage, wir müssen jetzt relativ Gas geben und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie Glasflaschen bestellt, hatte ich noch nie irgendwo, wo bekomme ich diese Etiketten, also diese also Etiketten kannte ich ein bisschen, wo ich die hinbekomme, wie soll das Design aussehen, habe die Etiketten gemacht, was muss alles drauf auf die Etikette, da gab es relativ intensive zwei Wochen an Recherche und an Nachfragen und so. Glücklicherweise, war das ja in der industriellen Küche gekocht worden. Das heißt, er hat mir dann auch geholfen, was alles auf die Etikette muss, hat mir die Zutaten auch nochmal rausgemacht, wo, wo sind die Allergene drin und, und, und. Alles, was so tausend Sachen, was auf so eine Etikette rauf muss. Und dann haben wir irgendwie 300 Flaschen produziert, das allererste Mal. Und äh, sind in den Verkauf gegangen. Also ich muss vielleicht so sagen, die ersten 300 Flaschen, die habe ich fast alle verschenkt. Weil das ging an Händler, das ging an verschiedene Leute, wo einfach wo ich gewusst habe, die könnten ein Potenzial haben, um den Vertrieb zu vergrößern. Fast alle Flaschen sind wirklich verschenkt worden. Und dann war eigentlich der Sommer schon wieder durch. Und dann äh, haben wir uns in 2018 dann gefragt, ja, wie sollen wir weitermachen, sollen wir es nochmal probieren und so. 2019 haben wir wieder im Frühling angefangen. Und das war, ich sage mal, das war so ein bisschen mein Fuck-up-Jahr weil da sind nachher die Flaschen zerstört angekommen. Also ich hatte auch nochmal 300 Flaschen bestellt, die sind zerstört angekommen. Wir haben nochmal nachbestellt, haben die Produktionen abgefüllt und die gesamte Produktion hat dann gegärt. Und wir haben das abgeklärt und wir haben geguckt und der Koch konnte sich das auch nicht erklären, weil das ist noch nie passiert, also auch vorher nicht. Irgendwo hat es eine Reaktion gegeben, die die zum Gären gebracht hat. Also ich habe dann auch die ganze komplette Produktion fortgeschmissen. Zum Glück wurde nicht viel bestellt. Ja, Ende 2019 habe ich mir dann überlegt, soll ich das mir wirklich antun? <lacht> Einfach nochmal ein Jahr machen, nochmal viel Geld. Also es ist halt immer viel Geld, man geht in Vorlauf, man muss die Flaschen, Etiketten und 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 alles bezahlen, die Produktion. Und 2020 ist dann ein Besitzer, also ich habe ihn so immer ein bisschen in Caterings kennengelernt vorher an Events, ein Besitzer von einem Burgerladen auf mich zugekommen er hat gesagt, sie würden super gerne mit mir zusammenarbeiten. Einfach, ich hätte coole Soßen, er hätte es mal probiert gehabt an einem Event. Ich war oft an Events auch mit den Soßen. Und ja, er möchte es einfach mal gerne äh, probieren, ob wir das zusammen aufsetzen können. Das war Ende 2019 und dann Anfang 2020 hatten wir Pläne, dass wir für drei Monate verreisen mit der Familie, dann kam Corona und dann waren diese Pläne dahin und im April 2020 haben wir einfach gesagt, Weißt du was, jetzt ist Corona, wir haben Zeit, das Restaurant ist zu, er hat Kapazität ohne Ende, komm, wir machen zusammen, wir geben Gas, Flaschen bestellt wieder, Da haben wir mal 1000 Flaschen und 2020 war so ein bisschen das Jahr, wo wir gesagt haben, ja, jetzt geben wir Gas, jetzt wollen wir äh, Wikidili weiterbringen. Das hat dann auch super gut geklappt, und wir sind dann in den Herbst gegangen, haben immer noch verkauft und das hat auch immer, haben wir immer wieder nachproduziert gehabt und die große Überraschung war dann auf einmal die Anfrage auch für Geschenke kam, für die Flaschen also im Set so zum Teil ähm, weil wir haben auch so schöne Geschenkboxen dabei und die kann man auch wunderbar äh, weiterreichen und es kamen dann auch Firmen auf uns zu, die gesagt haben, wir kaufen gerade ein paar Schachteln für die Mitarbeiter oder für den Vorstand und so und in Weihnacht, um Weihnachten ging das richtig ab, also, also wir haben dann Lok also ich sage es mal, Weihnachten 2020 haben wir auch ein bisschen Corona zu verdanken, weil alle gesagt haben, komm, wir besinnen uns wieder, wir gehen wieder lokal, wir kaufen lokale Produkte und wollen wir wirklich immer eine Flasche Wein oder einen Sekt verschenken? Nein, komm, wir nehmen mal Barbecue-Sauce mit und das hat super gut funktioniert. Also wir mussten wirklich, glaube ich, etwa viermal nachkochen. Also wir hatten auch in kleinen Chargen gekocht, das heißt in ähm, 10 Liter Gebinden, das sind rund 50 Flaschen pro Kochvorgang und da muss man halt relativ viel nach Kuchen. Aber es war ein schönes Erlebnis und das hat uns zuversichtlich gestimmt, dass wir gesagt haben, Ende 2020, jetzt gehen wir äh, 2021 ein, kaufen 5000 Flaschen und machen eine UG draus. Und da sind wir jetzt, ja.
1: Gestartet seid ihr ja zuerst auch nur mit zwei Soßen. Mittlerweile sind es drei Soßen. Die habe ich auch alle vor mir stehen, habe sie auch heute frisch verkostet. Und wir wollen sie uns doch einfach mal so ein bisschen auch einzeln anschauen und da kannst du ja auch ein bisschen was dazu erzählen. Was waren dann die ersten zwei Soßen gewesen, mit denen ihr gestartet seid?
0: Die erste Soße war die Sweet Burner. Das ist so ein bisschen eine süßlich äh, scharfe Soße. Das ist eigentlich so quasi mein Original. Also das ist die erste Soße, die ich eigentlich immer gekocht habe, für Spareribs zu grillen. Also das ist auch Marinade für Spareribs optimal, weil halt auch der Zuckergehalt relativ hoch ist, damit das schön karamellisiert. Die Schärfe halt, das die würzige Schärfe, die halt super lecker auf dem Fleisch kleben bleibt. Und trotzdem hat man immer diese Süße. Das ist eine ganz schöne Kombination. Ich mag auch so ein bisschen das Sweet Sour süß scharf auch, finde ich toll, weil ich finde, das, das gibt so eine lustige Kombination und ich habe gerade letzte Woche ein bisschen recherchiert zu, äh, zu der Schärfe, weil ich habe jetzt auch einen Post gemacht zu dem Thema, ist auch, dass mit der Schärfe das gleiche Hormon ausgeschüttet wird, wie mit der Süße, also der Endorphine, also Glückshormon quasi, Glückshormon, das rausgeht und es gibt, wie, wenn man Schokolade isst, gibt es auch dieses Pepper High, wie das so schön heißt also man hat dann so einen Glücksmoment und ich finde, das hat super gut gepasst. Darum hat mir diese auch immer am besten geschmeckt, ehrlich gesagt. Genau, das Ideal, also Dippen auch, ähm, mittlerweile ist das super beliebt, auch bei vielen, die zwar gerne ein bisschen pikant essen, aber nicht super scharf können. viele Viele Menschen vertragen das nicht und da können wir relativ viel rausholen. Auch mal für marinieren, halt Pulled Pork zum Beispiel auch, äh, ganz eine tolle Geschichte damit. Die zweite Soße, die eigentlich auf Basis von der ersten Soße dann ähm, abgeändert wurde, ist dann diese ähm, rauchige, herbe Soße. Da habe ich komplett auf die Schärfe verzichtet. Hier entsteht eigentlich nur noch mit dem Knoblauch ein bisschen Schärfe. Knoblauch hat ja von Haus aus immer ein bisschen Schärfe, die mitgeht. Die Idee dahinter war einfach, so ein bisschen Rauchige zu machen, weil viele Menschen mögen das und ich habe dann ein bisschen recherchiert, was, äh, was was machen die amerikanischen also das ist eine, zum ich muss sich schnell überlegen, die Sweet Burner ist basierend auf der Kansas-Style Barbecue-Sauce und die Smoky ist auf der Texas-Range Barbecue-Sauce, also ein bisschen das rauchige noch mitkommt, ohne Schärfe und habe ich gemerkt, dass Zimt eigentlich ganz gut funktioniert, also die hat auch ein bisschen eine Zimtnote und wieder mein meiner Erwartungen respektiv, was ich immer gedacht habe, dass vielleicht eher die Burner bei den Frauen besser ankommt, ist genau umgekehrt. Also Smoky Bastard kommt extrem gut an bei den Frauen, obwohl es rauchig ist. Aber es hat halt auch diese Zimtnote, diese Gewürze, die wir reinmachen, die super gut schmecken.
1: Und die kann man dann auch wunderbar zum Marinieren von Fleisch nutzen? Ja,
0: also zum Beispiel bei der Smoky Bastard, da habe ich auch schon mit Fisch probiert, das funktioniert wunderbar, zum Beispiel mit Lachs, weil halt Zimt und weil das Rauchige auch so ein bisschen vom Rauchlachs kennt und so. Also funktioniert wunderbar. Marinieren, auf den Grill machen und so. Was auch ganz toll ist, Kartoffeln. Also Kartoffeln, Schnitzen, Backofen vor diesen Marinieren. Ganz eine tolle Geschichte. Gibt einen guten Geschmack, generell ja. Und ansonsten Fleisch, Dippen, auch eine gute Geschichte.
1: Wie lange hast du denn an diesen beiden Soßen getüftelt, bis sie jetzt so sind, wie sie in der Flasche zu kaufen?
0: Gibt. Also das ging schon ein halbes Jahr und der erste Koch oder die Küche, mit der ich zu, um, als allererst gekocht habe, die haben auch noch ein bisschen Tipps gegeben, wie was rein sollte, was äh, nicht rein sollte, vor allem für die äh, Smoky Bastard, für den Sweetburner, die ist wirklich original geblieben, so wie ich es gekocht habe. Es ist, es hat sich, ich sage mal, ein halbes Jahr bis ein Jahr je nach für die beiden Soßen. Für die nachfolgende Soße, zum Beispiel die, die Spicy Blast, die ich jetzt im, im Sortiment auch habe, das war so ein langersehender Traum von mir, eine ganz scharfe Soße zu machen. Also ich komme aus einer Familie, die eigentlich das Leben lang schon scharf gegessen hat, scharf und Knoblauch. Und ich mag eigentlich scharf, ich vertrage es auch richtig gut. Also ich kann die Soße so löffeln, das ist kein Problem. <lacht> ich, also ich, ich schwitze auch und, und, und ich habe aber aber ich vertrage es einfach sehr gut. Die Idee dahinter ist einfach gesehen, ich habe dann auch versucht, eine Grundlage zu suchen. Die Amerikaner haben leider nicht so viel so scharfe Soßen eigene, aber sie nutzen viel die Sriracha-Soße. Also die asiatische Soße eigentlich und auf der habe ich dann aufgebaut und das war eigentlich das Glück und ein bisschen der Fluch, weil ich benutze dafür rote Jalapenos und die sind sehr saisonal bedingt auch dementsprechend je nachdem teurer. Also ich muss die jetzt dann im Sommer dann ziemlich äh, groß einkaufen und dann muss man gucken, wie man die am besten lagern, damit, äh, weil im Winter sind nicht, das nicht mehr bezahlbar, das Kilo äh, Jalapenos rot. Aber die geben halt einen enorm guten Geschmack ab. Also ich habe auch schon Habaneros probiert, daran die sind in großen Mengen ein bisschen schwierig zu kriegen. Und geschärft wird es mit der schärfsten, äh, Chili der Welt, mit der Carolina Reaper. Und das ist halt ein bisschen ein Anpassungsjahr. habe ich jetzt nicht so lange gehabt, das ging jetzt rund zwei Monate und dann war das Rezept eigentlich so, wie ich mir das gedacht habe. Es ist auch nicht so, dass ich das dann jeden Tag koche und wieder ausprobiere, sondern es bleibt dann immer ein bisschen Zeit dazwischen, weil... Äh, das muss auch zuerst durch den Kopf und den Gaumen immer wieder ein bisschen probieren, was fehlt eigentlich. Und an der habe ich, hat der Geschmack ganz lange irgendwie komisch, also war komisch oder irgendwas hat gefehlt, bis ich gesagt habe, ich hatte, ich hatte eigentlich nie Alkohol in der, das ist wirklich jetzt auch nur mit Wasser und so. Und bei der Spicy Blast haben wir dann irgendwann am Schluss gesagt, ich hatte irgendwo noch einen, beim Kochen zu Hause noch eine kleine Flasche Whisky übrig und da habe ich das reingemacht und gesagt, das war's. Also, das war einfach nur so dieser, wie soll ich sagen, dieser letzte Tick, der gefällt hatte.
1: Und das Ganze rund zu machen.
0: Ja, genau. Und so und so kommt es jetzt eigentlich auch gut an. Also viele Reaktionen, wo ich jetzt schon gehört habe, ist, äh, die ist jetzt nicht nur scharf, einfach so höllisch scharf, sondern die schmeckt auch noch. Also die ist auch noch gut. Und das war so ein bisschen das Ziel auch von der...
1: Ja, also das kann ich bestätigen. Also sie ist höllisch scharf, <lacht> aber sie hat auch noch einen Geschmack. Also ich meine, ist es nicht umsonst die einzige Soße, die überhaupt Chilis und den Hinweis, äh, Vorsicht, scharf. Ja, mit Vorsicht zu genießen trägt. Das ist tatsächlich der Fall. Aber wie du sagst, sie hat trotzdem, trotz aller Schärfe, einen Geschmack, den man auch noch rausspüren und schmecken kann. Mhm. Sie brennt auch nicht unbedingt zum so ersten Moment, sondern die Schärfe verteilt sich und löst sich dann auch nach einer Zeit wieder auf. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass man dann nur noch scharf im Mund hat und der überhaupt nicht mehr verschwinden würde, dieses scharfe Gefühl im Mund. Und ja, ich hoffe, sie brennt nicht zweimal.
0: <lacht> nee, nee, sollte nicht. Also so so schlimm ist sie nicht. <lacht> ähm, ich, hab, ich ich musste ein bisschen Gucken. Also es ist ja auch so, dass ich noch im Internet ein bisschen recherchiert hatte nach der aktuell schärfsten Soße auf dem Markt, wo ich gesagt habe, ich probiere die einfach mal. Und ich muss ehrlich gesagt ich war ein bisschen enttäuscht. Das ist eine asiatische Marke mit Hühnchengeschmack hat die ein bisschen, Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt aus dem... Das ist so klein geschrieben, man kann es gar nicht so richtig lesen, was da alles drin ist. Äh, gar nicht herausfinden können, wie sie diesen Geschmack äh, hingekriegt haben. Aber ich hab dann ich war dann ein bisschen enttäuscht, weil ich, ich habe die gegessen und habe gedacht, ja, sie ist, sie ist scharf. wieso jede normale, also wieso so Siriracha oder oder so, aber nicht jetzt... Ich finde jetzt nicht, die hat dann die schärfste Soße verdient die dem Sinn. Und ich gesagt, meine darf ruhig ein bisschen schärfer sein. Einfach, damit wir einfach mal auf dem Markt eine scharfe Soße haben, für die Menschen, die gern scharf essen. Das sind doch einige, ich war dann äh, auch überrascht und eine, auch eine weitere Überraschung ist, es sind oft auch, ganz oft, Frauen, also auch zum Beispiel von dem Koch, wo wir kochen, ist die Frau, die gern scharf ist und die essen es dann wirklich, also die Flasche ist dann relativ schnell leer.
1: Also wird er nicht nur gedippt, sondern er wird richtig äh <lacht> Gewürzt. Genau, genau.
0: Also die kann man auch wirklich zu vielen brauchen, also zum Dippen auch. Also ich brauche sie oft zum Dippen. Ich mache sie auch gerne auf die Pizza drauf, obwohl meine jetzt ein bisschen zu viel Eigengeschmack hat für eine Pizza, aber so ein bisschen scharf auf der Pizza zu haben, ist manchmal gut. Und ansonsten halt äh, Gerichte, also vor allem, wenn man dann auch asiatisch, vielleicht indisch kocht, hat das sowieso Gewürze drin, wo man in der indischen Koch Küche sowieso gebraucht. Also dann, dann vermischt sich das ein bisschen... Äh, da drin.
1: Inhaltsstoffe ist ja auch ein gutes Stichwort, ja. du hast ja schon gesagt, was da alles so drin ist. Deine Soßen sind ja alles Biosoßen und du legst natürlich auch äh, viel Wert auf Nachhaltigkeit. Wo fängt das denn tatsächlich dann bei dir an, bei Wikidilly?
0: Also grundsätzlich schon beim Einkauf. Also ich versuche, wenn möglichst Plastik zu vermeiden. Es ist nicht so einfach, wie sich jetzt das anhört, äh, wenn man ein Produkt auch versiegeln muss und, und luftdicht verpacken muss sozusagen. Aber ich denke, wir sind mit unserem Produkt ganz gut dran. Dann kommen die Inhaltsstoffe, also wir suchen, dass wir das auch lokal möglichst kommen, auch, dass es nicht zu weit anreisen hat. Also ich sage, lokal ist für mich auch deutschlandweit, also ähm, das gehört jetzt nicht nur äh, im Saarland, aber, aber grundsätzlich äh, achten wir schon drauf, was reinkommt damit. Äh, und wir müssen natürlich auch ein bisschen auf den Preis gucken, aber das können wir meistens mit der Menge wettmachen. Ja, ansonsten für mich frische Produkte, also ähm, was für mich gar nicht geht, ist äh, Zwiebel- und Knochen. Knoblauchpulver, sondern wir machen frische Zwiebeln und frischen Knoblauch rein. Das wird auch karamellisiert mit dem Zucker zuerst und dann erst mit den restlichen Zutaten zusammengeführt, weil dann haben wir diese Rost, Röstnote, die drin ist und natürlich diesen Geschmack von der Süße, die, die viel mehr kommt. Und auch nachher, wenn es gegrillt wird, durch das es schon einmal so, ich sage mal, in den Karamellstatus gebracht wurde, funktioniert das viel besser auch auf dem Grill gut und da musste ich auch viel recherchieren vor. Also ich habe mich so detailliert und gut in der Küche auch nicht ausgekannt. Aber ich, ich sage mal so, ich habe viel gelernt, was die chemischen Zustände des Essens sind durch Soßen Soßenkochen. Was, was mich aus uns beim Kochen auch immer wieder ein bisschen hilft. Ja.
1: Also wirklich viel Handarbeit, ja. viele frische Produkte und tatsächlich echtes Kochen. So stellt ja. man sich das, das vor. Wie lang dauert dann tatsächlich so ein Soßenkochtag?
0: Grundsätzlich kann man sagen, es kommt jetzt immer mehr auf die Menge drauf an. Wie gesagt, wir haben in der Küche dauert das vielleicht 1 zwei Stunden. Wenn, wenn ich es hier zu Hause mache, mit Einkochen, also es, der, der Kochvorgang dauert etwa 50 bis 60 Minuten mit Einkochen und so. Und da muss man sehen, wenn man in größere Gebinde geht, also dann sind wir 10 Liter gewesen, da haben wir zwischen zwei und drei Stunden gehabt. Und jetzt mit 100 Liter sind wir bei 3 bis 4 Stunden. Das ist einfach die Menge an Sachen, die, 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 warm werden muss, sag mal so, oder? Weil es muss schon 100 Grad heiß werden, auch damit es nachher dann auch ein bisschen einkocht und so weiter und so fort. Also, das ist halt, das dauert halt. Und, äh, mittlerweile haben wir auch noch, gehen wir wieder in unsere Ursprungsküche, wo wir gerade mal sind, oder wir planen es zumindest mal. Wir sind noch in der Planung. Äh, wir haben jetzt ein Testkochen gemacht in zwei industriellen Küchen. Also, es ist natürlich alles größer. Wir haben diese 100 Liter oder sogar 300 Liter Kochtöpfe. Aber es wird halt immer noch gekocht. Also man muss sich das vorstellen, das wird halt immer noch, das braucht die Zeit <lacht> und das braucht, und das kostet dann halt auch das Geld oder von der Soße. Also das Handgemachte kostet einfach mehr Geld als das, was ich äh, irgendwo sonst im Regal bekomme von irgendwelchen Großkonzernen.
1: Und wir wissen ja, gute Soßen brauchen in der Tat viel Zeit, mhm. das ist bei jeder Soße so. Was ist denn die wichtigste Basis, die Grundlage für eine gute Soße aus deiner Sicht?
0: Es sind verschiedene Zutaten. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, in welche Region du gehst, habe ich schon gesehen. Ich sag mal, wir in Europa, gerade auch die Deutschen, sind sehr traditionelle Soßenkocher. Also wir fangen an mit der Bratensoße. Also das wird ja alles selbst gemacht. Und wir, wir sehen auch viele traditionelle Currywurstbuden, die ihre Soßen noch selber machen auch. Da ist, aber da fehlt halt ganz, also ich sage es mal, wir sind immer ein bisschen zögerlich mit diesen gefährlichen, in Anführungs- und Schlusszeichen, in, äh, Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Zucker. oder Zucker wird in Europa eigentlich fast schon verdammt. Also es ist schon fast Teufelszeug. Vor allem auch in der Schweiz. Also Schweiz ist fast noch ein bisschen extremer. Also da versucht man überall, wo es nicht mehr geht, Zucker wegzumachen. Und ich finde mir, es gehört so ein bisschen der Mix dazu. Oder es gibt Gerichte, da gehört einfach, also es gibt Soßen. Bei den Barbecue-Soßen gehört einfach Zucker dazu, weil das gehört, das ist zum Grillgut dazu. Und es gibt Dinge, da braucht man keinen Zucker, wo vielerorts auch Zucker reingemacht wird. Wo ich, wo ich sage, das braucht es jetzt hier nicht, weil da kann man anders äh, weitig ähm, süßen zum Beispiel. Zucker finde ich ein wichtiger, wichtiger Punkt für eine gute Barbecue-Soße und Alkohol. Also wir kochen bewusst ohne Wasser, sondern nur mit Bier und Whisky. Einfach, das sind Geschmacksträger, das, ist noch mal, das gibt auch nochmal ein bisschen das Herbe rein, das äh, Rauchige rein, dieses, diese, diese Inhaltsstoffe. Und, also ich habe meine Soßen auch mal mit Wasser gekocht, das schmeckt komplett anders, wirklich. <lacht>
1: Also fehlt auf jeden Fall dann das gewisse Etwas, sehr wahrscheinlich ja.
0: Ich muss auch sagen, ich habe da ein bisschen von Italienern gelernt, weil der Italiener wenn er kocht, auch eine gute Tomatensoße macht, ein Sugo oder ein Ding es kommt immer Wein rein und Alkohol macht einfach vieles besser und <lacht> Man muss ja auch so sehen, dass der Alkohol selber verdampft ja schlussendlich, aber es
1: bleibt noch der Geschmack über. Ne? Und der Geschmack muss ja auch bei so einem Produkt dann vorhanden sein. Wie ist denn der Geschmack im Saarland angekommen? Sind die Saarländer Barbecue-Freunde und Freundinnen? Sie sind ja auf jeden Fall Schwenker vor dem Herrn, ja. also mit Grill äh, sind sie ja groß geworden. Von daher, wie reagieren die denn auf etwas Neues?
0: Also ich bin, ich bin eigentlich äh, super überrascht gewesen, wie gut meine Soßen angekommen sind hier im Saarland. Also es ist wirklich so, dass die hier die Soßen kaufen. Also die, die viel grillen und die gerne grillen, die kommen immer wieder. Also ich habe schon ein paar Stammgäste und die grillen dann auch gerne mit meinen Soßen. Also die, die nutzen es wirklich auch fürs Marinieren und so. Und gerade im Saarland haben wir einen guten Absatz. Wenn man, wenn man so beobachtet, also die Händler hier kaufen viel mehr nach als die paar Händler, die wir jetzt außerhalb vom Saarland schon haben. Und das Ziel ist ja auch dieses Jahr, ganz Deutschland mit Wikidilie zu beliefern. Ich bin gespannt, ja, weil das Saarland ist jetzt gut angelaufen und da äh, kennt man mich auch schon. Also es kommen dann auch so es ist mir auch schon passiert, dass äh, wir letzten jemand kennengelernt haben, die waren dann bei uns eingeladen und ja, man kommt halt irgendwann auf das Thema, vielleicht, weil ich einen Pulli an habe oder man mal die Flasche irgendwo sieht in der Küche, also Vicky sieht man bei uns überall ein bisschen und dann hat es so gehissen. ah, dieses, diese Soße, die habe ich gerade letztens in einem, äh, im Geschenkkorb bekommen für meinen Geburtstag, war die Flasche auch drin. Also, ah, ja, ja, das ist von uns und wir, was? Weil so diese Überraschung so, wow. Das ist, äh, ich sitze jetzt quasi bei dem Soßenhersteller in der Küche und so, und das war noch, das sind also witzige Situationen, die entstehen, oder? Ganz witzig war, jetzt vor Weihnachten waren wir noch da bei den Nachbarn, oben an der Straße, die haben ein kleines Get-Together gemacht mit ein paar Nachbarn. Wir haben Bier getrunken, wie man das halt so im Saarland macht, man trinkt halt mal ein Bier mit Miteinander, vorzugsweise Karlsberg-Urpilze. <lacht> Und dann kommt dann der Sohn von einer zu mir hinzu und sagt, Bist du der, der die Soßen da macht? Und ich so, ja ja, ich bin der da. Und ah ja, er sei bei Kollegen in Frankfurt gewesen und hat gesagt, du bei dir an der Straße verkauft eine Barbecue-Soßen. Also so Situationen, wo ich finde, das so ganz witzig, weil die wohnen wirklich fünf äh, Nummern weiter oben. Und das sind dann so ganz witzige Situationen, wo man so im Alltag dann auch als Produzent auch erlebt. Das ist so schön, ja. Das sind auch die Momente, wo mich immer wieder, ich sage es mal, Mut geben weiterzumachen, ja.
1: Ja, das direkte Feedback einfach auch mitzuerleben, vielleicht nicht nur eine nette E-Mail, sondern tatsächlich face-to-face, mhm. -face, mhm. wo dann jemand zu dir sagt: Ach, deine Barbecue-Soße, die schmeckt richtig gut und mach weiter so. Wo kann man sie denn überall kaufen? Im Saarland sicherlich häufiger als deutschlandweit, aber dafür gibt es ja auch deinen Online-Shop. Im Saarland genau. Flächendecken in unterschiedlichen Läden.
0: Wir haben uns jetzt, also wir haben festgestellt, ich sage mal wir sind ja vor allem ein Premium und wir haben festgestellt in den normalen Lebensmittelhandel also in den Regalen von dem Lebensmittelhandel funktioniert es nicht so gut es kommt ein bisschen drauf an. Aber Feinkostläden, Grillshops und so, die halt auch spezialisiert sind auf so Produkte, funktioniert super gut. Also vor allem die Kleinen äh, sind dann halt auch so inhabergeführte Läden und die probieren meistens die Soßen. Und wenn sie davon begeistert sind, was die meisten eigentlich sind, äh, funktioniert das äh, super gut, weil die verkaufen dann die Soße. Also die gehen dann hin und können auch erklären, wie welche Soße schmeckt und was man machen kann mit der. Und wo wir jetzt auch überall drin sind, und das freut mich eigentlich insbesondere gut, gerade wegen der Nachhaltigkeit ist in Unverpacktläden. Also in Unverpacktläden komme ich eigentlich fast immer rein, weil halt Glasflasche. Ne?
1: Also funktioniert auch die Mund-zu-Mund-Propaganda im wahrsten Sinne des Wortes bei deinem Produkt wirklich gut. Ja, genau.
0: Ähm, natürlich habe ich letztes Jahr eine Kampagne gemacht über den Sommer mit Google Ads, also auch Online-Werbung für den Online-Shop selbstverständlich. Was äh, auch gut läuft, ist, dass die Händler über Google auf mich aufmerksam wurde. Jetzt wirklich zehn Minuten bevor wir jetzt telefoniert haben, habe ich eine Mail bekommen von einem Feinkost-Onlinehandel, die meine Produkte auch aufnehmen wollten, weil sie suchen nach so speziellen Produkten und haben meine in der Recherche gesehen. Das ist mir jetzt eigentlich schon ein paar Mal passiert, ehrlich gesagt, dass die auf mich zukommen, bevor wir überhaupt
1: recherchiert haben, dass Onlinehandel gibt. Oder? Das ist doch wunderbar. Besser kann es ja. ja eigentlich gar nicht sein. Wird es denn auch noch weitere Produkte geben? Heißt aktuell drei Soßen, Kommt die vierte, die die Fünfte vielleicht.
0: Also die vierte ist eigentlich in den Startlöchern. Da warte ich jetzt auch noch ab, dass wir Etiketten und so bekommen. Äh, müssen wir dann auch wieder Flaschen bestellen. Das heißt, das kann ich auch schon verraten, es gibt eine Teriyaki-Sauce, eine ganz klassische. Die heißt ein Smooth Black. Vielleicht sehen Sie, ist immer SB das Thema hier für Saarbrücken, ja? Ja, genau. Also, das ist mir ehrlich gesagt erst nachher in, in den Sinn gekommen. Vielleicht hier eine Anekdote zu dem Sweet Burner. In diesem besagten Sommer waren wir bei Freunden in der Schweiz zu Hause und haben die Soßen probieren lassen natürlich, so wir hatten dazu mal schon ein bisschen gekocht gehabt und dann haben wir so uns lustig gemacht übernahmen. und das war noch witzig weil die der Burner, also die Sweet Burner, die ist ja entstanden, weil das so ein bisschen wie dann nochmal noch mal nachbrennen. Also man hat erst geschmeckt und so und dann hat es ein bisschen schärfer gemacht. Also ich habe die Schärfe ein bisschen zurückgenommen, die war früher ein bisschen schärfer. Und dann habe ich gesagt, ja, dann können wir das also ja, wieso bin der Nachbrenner? Also wir kennen das beim Düsenflugzeug, das gibt so einen Nachbrenner. Da habe ich gesagt, der ist ein Afterburner. Und dann haben wir das so aufgeschrieben und also ich said, ja gut, das ist vielleicht <lacht> vielleicht nicht so ein guter Name für, für eine Soße, weil After und so, man liest ja vielleicht dann ein bisschen anders. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das stimmt ja. Und so ist eigentlich das SB entstanden, weil dann gesagt, aber es ist süß und der Burner können wir behalten, also äh, Sweet Burner und die Nächsten sind einfach nur so gekommen. Also ich habe jetzt auch eine riesen Liste mit, äh, mit S und B-Wörtern, die, ich sag mal, warten darauf, benutzt zu werden.
1: Also ist einiges noch in der Pipeline und von dir zu erwarten.
0: Genau, also eine Fünfte ist, ich habe mich eigentlich äh, zuerst dagegen entschieden, einen Ketchup zu machen, ähm, aus einfachem Grund, weil jeder das macht und ich trotzdem sagen muss, wenn ich mir überlege, was so fehlt ist ein Ketchup, wenn ich so einen Fünferpack nehme. oder Die äh, Teriyaki-Soße, die kommt, das ist übrigens auch eine Soße, die in Amerika extrem viel benutzt wird, die Teriyaki-Soße, also auch für Tacos. für auf die Burger, ähm, die wird sehr, sehr vielseitig ein, ähm, vor allem mit Hähnchen auch, wird Teriyaki viel gebraucht. Und darum habe ich die gemacht und Ketchup gehört dann auch auf dem Burger. Und ich, ich stelle mir dann einfach so vor, nächste Weihnachten, so ein fünfer dem Mann zu schenken, einfach schöner ist, als nur so drei oder zwei Soßen. <lacht> Und da habe ich gesagt, komm, ich mache, ähm, auch inspiriert durch meine kleine Tochter zweieinhalb Jahre, die Ketchup natürlich liebt, habe ich gesagt, komm, ich mache doch einen eigenen, oder? Ich muss ja nicht immer eins sein.
1: Also viele Pläne und sicherlich auch erfüllte Tage. Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus?
0: Oh, gute Frage. Wenn meine Pläne funktionieren. <lacht> <lacht> ne, also ich, ich muss schon sagen, ich habe viele Ideen und wenn die auch Wirklichkeit werden das erfüllt mich schon ganz sehr natürlich aber auch meine Familie selbstständig auch äh, meine Frau unterstützt mich extrem mit dem, also ich hab ihn schon über zwölf Jahre selbstständig im Dienstleistungsbereich und habe das jetzt ein bisschen Nagel gehängt und das gibt jetzt auch so eine Transaktionszeit und da hat sie mich auch extrem unterstützt da muss ich auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken und das erfüllt mich halt mit Stolz, wenn ich weiß, so ein, das Produkt kommt gut an und ich will das dann auch weiterführen, weil ich mache es ja nicht für mich unbedingt nur, sondern jetzt, sondern ich will ja auch, dass das in den Markt kommt, dass die Leute Freude daran haben, dass es ihnen schmeckt, dass er auch äh, ein bisschen Geschmack und Genuss in die Küche bringt und das ist so ein bisschen das Ziel und wenn eben so Feedbacks kommen, ist das wie so äh, Balsam auf dem Haupt äh, natürlich, also da, da muss ich ganz ehrlich sein. Ja.
1: ja, das geht runter wie Öl in dem Fall, nicht wie Barbecue-Soße ne? <lacht> Und äh, klar, das ist das, was einen dann auch antreibt, da weiter am Ball mhm. zu bleiben. Mir bleibt in dem Fall jetzt, dir Danke zu sagen, danke für deine Zeit und den Einblick in deine Soßenmanufaktur.
0: Danke dir. Danke dir für die Anfrage bereits. Aber oh, was mir vielleicht noch nicht ganz erwähnt habe meine Soßen sind übrigens vegan, alle. Und die werden es auch bleiben. Also das ist vielleicht noch äh, wichtig zu wissen. Ich habe es doch geschafft, ohne Geschmacksverlust äh, diese vegan zu machen. Das einfach noch so als Schlusswort.
1: <lacht> Auf jeden Fall wichtig und noch ein guter Hinweis. Danke.
0: Danke dir, Johannes, für die Einladung und hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
1: Das war Käse, Wein und Blablabla. bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.